0: Vamos lá mais um episódio de Tiro no Escuro. E estamos naquela altura do ano que nunca é. Eu sinto que há, que há um bocado esta cena que há alturas do ano que parece que nunca acontecem. O Natal é uma delas. É, nunca é Natal. Por acaso agora é, mas aposto que daqui a dois dias, dois dias não, porque hoje é sábado, mas daqui a uma semanita já não é Natal e já passou e já foi. E tal como isto é o verão, sinto que há alturas que nunca são. Parece que uma pessoa está sempre à espera de treinar a altura. Sim, porque eu gosto do, do Natal. Já sou essa pessoa pirosa. Mas, atenção, mas gosto de Natal, mas não, não gosto de ouvir músicas durante 5 horas de Natal seguidas a martelar no cérebro. Tipo, gosto da cena de Natal, daquela, daquele jantarito e depois o almoço no dia a seguir e pronto, já chega. Não é preciso andar 3 meses a fingir que é Natal todos os dias, pronto. Mas, de facto, nunca é Natal. Ah, e digo já que uma cena que é não consigo perceber como é que as pessoas têm capacidade para comer aqueles calendários de, de chocolates. Aqueles calendários de Natal que é, comes um chocolatinho dia 1, depois comes outro dia 2. É de género, se eu comprasse um, um calendário desses, comia tudo no mesmo dia. E isto é, é real mesmo. Eu já comprei prendas tipo chocolate para oferecer e comi tudo, mas vá, não comi tudo, não comi a caixa inteira, mas comi mais metade da caixa no dia. Não consigo esperar, não tenho essa cena de ah, agora vou estar aqui 24 dias a comer um cada dia. Não é. Dá-me de uma vez e como tudo de uma vez. E não quero saber das formas dos chocolate. que me interessa é que o chocolate tenha bom sabor. Né? Pá, não sei, para mim pelo menos acho que, é, acho que é assim que a vida funciona. Outra cena que hum, me lembrei no outro dia é isto aqui não é estar a criticar ninguém, é só aquilo que eu acho. Vamos pegar em uh, influencers e pessoas da vida que, que experimentam produtos e cenas de género e quando elas fazem aquelas rotinas meio de... Rotina de preparação da pele, rotina de não sei o que, pronto, whatever. As pessoas usam bué da cremes. Mas bué cremes e bué produtos e mete isto e mete aquilo e eu fico mesmo, porra, como é que é possível? É que eu não uso um único creme, Uso um hidratante de vez em quando, agora acabou, não estou a usar. É isto. E a minha pele não está assim um escândalo de mau. Tenho mesmo a teoria que, por acaso, os cremes é, é mais placebo do que outra cena. Tipo, os cremes não fazem assim tanto efeito. Não sei se vocês estão bem a par disto. Eu acho que... Então, quando é aqueles cremes meio para as borbulhitas... Ai, tenho aqui umas borbulhitas na cara, mas não tenho uns cremes. Eu acho que, das duas uma, ou tens mesmo um problema de acne e fazes aqueles tratamentos fodidos, literalmente, Tem que te seca a pele toda e, de facto, tirar as borbulhas, isso sim tem efeito. Agora, mete um cremezinho todos os dias de manhã e não sei o quê, acho que não, tem, acho que não é para ir. É que depois é o creme dos olhos, é o creme da bochecha, é o creme da testa. É o creme para meter a seguir ao sérum. É o creme para pôr antes de maquilhar. É o creme para pôr depois de maquilhar. Pá, não... não. Eu acho que basta um, um hidratante e está bom. Não é preciso também estar a meter muita coisa na pele. A pele depois também rejeita. Digo eu. E estas cenas assim femininas que é preciso ter uma paciência para estas coisas, eu não tenho grande, grande paciência e para isso. Mesmo maquilhagem. Eu maquilho-me, sim, mas é uma cena também... Não faço olhos perceber, é, é assim que estamos. É uma coisa... é aquela coisa básica só para ter melhor aspecto, mas também não tenho paciência para estar a fazer um grande cenário. E bem, há mesmo boas cenas que, por acaso, não tenho paciência. Por exemplo, pintar as unhas. Já não pinto as unhas há mais de dois anos. Mas sem exagero mesmo. Eu não tenho paciência. Porque depois, pintar a unha... Para já, toda a preparação para pintar as unhas é uma merda. Porque, de facto, é... Vai buscar o verniz, prepara a unha, lima, tira peles, assim... Ai, uma coisa boa da nojenta que se faz quando se vai meio à manicure ou whatever, que eu literalmente fui uma vez na vida, né? Porque odeio. É tirar aquelas pelzitas aqui de... à volta da unha. Meu, que nojo. Aquilo mete-me um nojo estar a tirar essas peles. Eu não sei explicar porquê. Não sei como é que as pessoas conseguem fazer isso todas as semanas, aquelas pessoas têm paciência para fazer sempre as unhas. É aquilo... Tens mesmo que raspar a pele para fora da unha. Que nojo, pá, não, não consigo. Mas fazendo em casa, estou a dizer tirar as peles. Quando se faz em casa é aquelas peles de dedo. De... Porque às vezes uma pessoa até tira a trinca, né? Porque vamos ser honestos, não dá para estar agora aqui sempre com merda. E depois começa a pintar a unha. E depois aquela merda nunca fica bem. Sai meio para fora. Depois o, o verniz fica meio com grumos. Depois tem que se esperar que, que aquilo seque. Depois há uma mão que nunca fica bem. Depois, enquanto aquilo está meio a secar... Uma pessoa precisa ir à casa de banho e não pode porque está com, com as unhas meio em líquido. Pá, não, não há paciência. Porque depois é assim: aquilo durante as primeiras. que é, Os primeiros 15 minutos depois de secar está bom. Mas depois, de certeza, que alguma coisa vai lascar, alguma coisa que vai sair e está a unha na merda. Portanto, prefiro não ter trabalho, ter as unhas só normais e está tudo bem. Pá, as unhas é mesmo uma merda que, que me lixa. Não é mesmo? É como paciência para depilação e cenas de género. Mas pronto, também tem que ser isso aí e vai. Mas ter paciência para tratar dessas gente Por isso é que eu nunca vou ser aquelas pessoas que está toda bem, bem tratadinha. Que há coisas que eu não tenho mesmo... Pá, não me puxa. Tipo as minhas francesas. Já não faço sobrancelhas há muito tempo. Mas também não estão assim um escândalo. Mas é estas coisinhas assim de menina. Que por um lado eu até acho que pareço uma pessoa que tem paciência para estas coisas. Mas depois na realidade não tenho. Não, não consigo. E, e pronto, e olha, no fundo é, acabem com essa falácia dos cremes, os cremes não fazem diferença absolutamente nenhuma na pele, não fazem. Tipo, vamos aceitar, não gastem 60 euros em cremes todos os meses, tipo, não fazem. Isso aí é uma falácia de influência desculpem, mas é. No máximo, um creme hidratante chega e está bom, não é preciso mais nada. E depois, oh, hidratante seja porque a pele é oleosa e é preciso controlar a oleosidade, a oleosidade ou porque a pele é seca e é preciso hidratar essas lascas. Mas tirando isso, não é preciso pôr 50 mil ceros. E depois, opá, fazer as unhas, vamos desistir disso, não é? Ou pelo menos, vamos não assumir que as pessoas fazem as unhas, porque isso é uma seca. E ter paciência para ir fazer unhas, na por cima, e dinheiro, e não sei o que. Não, não dá para mim. Ou aquelas pessoas que vão ao cabeleireiro todas as semanas. Que doentes! O meu, o meu tratamento de cabelo é, põe shampoo, põe amaciador sai do banho, seca o cabelo e já está e isto para mim já deu demasiado trabalho também vamos não e vai pioneiros para o chão sinto que eu tenho uma, uma doença aqui com os pioneiros mas pronto, mas é um bocado isto não dá para ter bem paciência para fazer estes cenários todos mas é isso, é falácia de influencer é mesmo. É, são cenas que pronto é, parece que o mundo criou esta necessidade que é preciso muita coisa é tipo como tomar suplementos pá, se uma vosso que não vos receitou nada, provavelmente não precisam Coisas são mais simples do que, do que se pinta no, nas redes sociais, diria eu. Tipo, em termos dessas merdinhas de cuidar das pessoas. Também não é preciso ter 50 mil sapatos e 50 mil casacos e merdas. Dá para ter um... Pá, pronto. No fundo é isso. É... Vamos não exagerar nessa quantidade de coisas que é preciso ter. e, e pá, não Dá-me trabalho, pronto. Para além de ser um absurdo, dá-me trabalho e não faz diferença no corpo. Ah, e agora lembrei-me. Para além disto das unhas e cenas, é aquelas pessoas que fazem massagens modeladoras e não sei o quê. É como é que vocês têm paciência para ir a essas merdinhas todas? Paciência e dinheiro. Porque, de facto, é que mesmo que sejam oferecidas, não tinha paciência para todas as, para todas as semanas ter. Ai, tenho uma massagem aqui. Ai, tenho uma massagem acolá. E, de repente, tive oito minutos a falar sobre merdas que não interessam absolutamente ninguém. Ah, uma cena que eu no outro dia fui assistir foi a uma tese de doutoramento e decidi nesse preciso momento que nunca vou fazer um doutoramento. Não é que eu algum dia tivesse capacidade para tal, né? Porque este cérebro também já está cansado de, de vida de estudos e quer é ser adulta e quer é ter um emprego e ganhar dinheiro para o bolso mas de facto fazer um doutoramento não é para mim, porque aquilo, aquilo é boa da sério, vocês não estão bem a ver o nível de seriedade que é Estar numa tese de... numa tese não, numa apresentação, numa dissertação. Não, não é, disso, não é dissertação que eu quero dizer. É. E começam a faltar as palavras... É... Estar, pá, estar lá naquele cenário em que vais lá, olha a minha tese é isto e fazem-te perguntas. Para já, começa logo aqui com o júri usa um, umas vestes. Estão a ver aquelas vestes pretas de tribunal? O júri está assim vestido. Yeah, para quê? É que eu faço esta questão que é para quê? Está bem, é tradição e não sei o quê, mas há mesmo necessidade. Não dá para avaliar uma tese sem estar assim vestido. É que eu diria que dá. Acho que acho está que com essas vestes, só está hum, a dificultar o processo, não sei explicar. E a meter mais carga naquilo. Por acaso isto é boa, é uma cena que é. Às vezes acho que torna as coisas demasiado formais quando não há necessidade. É podemos estar de podemos levar isto na mesma a sério, mas estamos, estamos bem e estamos de e não é preciso... Por esta carga negativa sobre as coisas, não é? Porque que uma tese de doutoramento tem que. Eu sei que é uma cena a sério, obviamente que é, e que é uma grande, um grande passo na vida de uma pessoa, mas de facto, para que é que é preciso estarmos com aquela seriedade toda e estarmos assim vestidos e ai todos nervosinhos e não sei o que Pá, não, calma, chill, vamos vestidos normal e vamos fazer perguntas normais. Sim, porque depois é que aquelas pessoas fazem perguntas que é mesmo onde é que tu foste buscar isso? Mas onde? Havia um, um dos juros que era mesmo daqueles professores. Pá, dava mesmo para ver que é pessoas que. Boa da vocabulário e o meio a falar em latim. E depois diz... tinha referências que é aquilo que eu já falei, que é que tinha referências de. Está sempre a parafrasear outras pessoas. E vai buscar coisas daqui e da colá. E depois fala deste livro e fala. Pá, eu sei que isso é cultura. Mas às vezes também vamos simplificar as cenas. Tipo, faz uma pergunta normal. Não é preciso estares a falar em latim no meio das frases, meu. O gajo estava sempre a meter termos que era mesmo. Das e houve uma altura que ele leu um, um textito meio em, em alemão e depois traduzia ao mesmo tempo que estava a ler. É? Para quê? Para estar a dizer que és, que és boa importante e que estás aí tipo. estás aí a ser. Uh, júri? Jurado? juri jurado Um desses, pronto, no fundo. Mas é um bocado isso, é para quê que estás a fazer esse, esse cenário? E estou a dizer boas vezes, para quê? Como sempre. Mas pronto, isto tudo para dizer que nunca vou fazer uma tese de doutoramento, não dá. E quando é que foi este visionamento de tese de doutoramento? Foi no outro fim de semana, quando eu estive em Lisboa. E esta idade de Lisboa eu estava a pensar numa cena. Uma pessoa aproveita muito mais a cidade quando não vive lá. No sentido em que, se eu passasse um fim de semana numa cidade onde eu vivo, eu esforço-me muito menos para fazer cenas diferentes e criativas do que, eu, hum, do que eu estando numa cidade que não é a minha cidade, no fundo. não é Por exemplo, Lisboa. Como não vou lá assim tantas vezes, quando estou lá quero mesmo ir a tudo, quero tudo o que é possível fazer naquele fim de semana eu quero fazer e quero estar fora de casa. Enquanto que, por exemplo, vamos imaginar, quando vivia no Porto, como eu estava lá sempre, eu não aproveitava tão bem os fins de semana, os fins de semana, porque estava naquela, ah, se não for hoje vou para a semana, se não for agora... Agora? Já, yeah, agora. Se não for agora vou depois. Sempre nesse, nesse cérebro. e Enquanto que se tu estás pouco tempo num sítio, tu fazes tudo o que tu puderes para ir aproveitar as coisas. Por exemplo, nesse, nesse fim de semana, acabámos por, por ir ao mate. Estávamos meio a passear em Belém, não sei o quê, a ir comer aquele pastel de nata, que, já, yeah, é o melhor bolo do mundo, não tem que ser necessariamente o de Blanc, isso é que aquela... isso é meio falso, né Não é necessariamente o de que é o melhor, mas pronto. Mas estávamos aí a comer esse pastel de nata, estávamos lá a passear, meio ali ao pé do rio e passámos pelo mate e pensamos porque não ir ver que tipo de exposição é que está aqui dentro e eu tenho essa certeza que se eu vivesse em Lisboa eu nunca ia ao mato de ver a exposição porque eu ia pensar, ah numa, não, agora não depois para a semana, agora como estava naquele momento de, provavelmente não vou voltar aqui nos próximos tempos, vamos lá aproveitar isto e ver o que é que, o que, é que está aqui dentro e de facto o, a exposição valeu mesmo a pena porquê? Porque primeiro, a primeira instalação era... Já sabem qual é, que é aquele meu gosto, que é assim de cenas mais... Puxa pelo cérebro e dá que pensar, mas que não estão assim de forma muito óbvia. Então a primeira instalação era de género uma, um edifício que simulava uma discoteca homossexual. Era isto. E depois, e depois ao mesmo tempo tinha cenas de uma prisão e depois havia coisas dentro desse edifício que estava dentro do de mato, coisa que não se está a perceber nada neste momento, mas que na minha cabeça está a fazer sentido, que tinha coisas alusivas pá, a homossexualidade. E isto basicamente era como se aquilo tivesse no tempo em que a homossexualidade não podia ser falada, nem né? era uma coisa aceite, né, como hoje em dia já é. E era bem interessante por causa disso, porque depois tu vias pelos objetos, as coisas estavam escritas na parede. Aquilo era uma mistura entre prisão, coisas que aconteciam na prisão e um espaço noturno, vamos lhe chamar assim. E depois fazia essas alusões a determinadas coisas, pá, mesmo interessante por acaso. Estava mesmo bem feito e que se E depois, a outra parte que eu gostei muito era com jogos. E já sabemos que eu tenho fascínio por jogos, não é? E aquilo basicamente eram jogos que tinham um significado, não é? Pronto, porque arte e cenas. E o meu favorito já, tendo em conta o estilo de vida que se leva neste momento, que era um em que tu sentavas-te e estavas como se estivesse a jogar Playstation ou whatever, e depois aquilo era uma pessoa que estava no seu dia-a-dia -dia, e tu tinhas que fazer com que essa pessoa vivesse, no fundo era isso. E depois tu não podias sair daquele uh, caminho que é suposto, acorda de manhã cumprimenta a namorada, era um gajo que de facto tinha um trabalho no escritório das 9 às 5. Cumprimenta a namorada, sai de casa, apanha, apanha trânsito, chega ao escritório atrasado, vai para o escritório, senta-se no cubículo igual a todos os outros e no final do dia vai embora. E tu tinhas sempre que seguir esta... era um jogo que no fundo não é um jogo, né Porque tu estás condicionado a seguir estas, estas, opa, estas linhas que é suposto, mas depois como eu tenho a mania que sou mais perto que os jogos, estava a tentar arranjar uma solução, cheguei o jogo para cinco vezes, estava a tentar arranjar uma solução de tudo, safares daquela rotina, para não teres que levar sempre com aquele peso e ver se havia alguma solução. E se qualquer alternativa que tu arranjasses àquilo, acabavas sempre a morrer. E se isto não dá que pensar em vida que nós vivemos, não sei o que dá, porque de facto é mesmo... Pá, mas também é meio falso porque tu, se quiseres, no fundo, sair deste ambiente, podes sair. O difícil é tu teres a coragem de sair deste ambiente do... Tens que fazer isto, depois tens que fazer aquilo e agora vais casar e depois tens filhos e depois tens um trabalho não sei quem, não sei o quê. Pá, no fundo, só segues isso se quiseres. Mas pronto, mas gostei daquilo que o, que o joguinho simulava. E conforme este jogo, havia outros. E gostei mesmo, por acaso, acho que é daquelas posições que, que valem pena. Se bem que, neste momento, não dá para ir lá porque Elsa Louca manda telhado telhada abaixo, não é? Mas lá está, eu sinto que se eu vivesse em Lisboa nunca teria ido ver esta exposição porque ia adiar e era só mais um fim de semana e estava só a dar um passeio normal enquanto como estou lá, sinto que tenho que aproveitar então faço mais coisas. E depois mesmo à noite... Uh... Não, espera aí, antes de estar já a saltar para a noite, o que é que eu fiz durante a tarde que fosse assim mais fora de coisa? Não fiz nada no fundo, F fiz compras. Finalmente comprei uns óculos de sol, que isto para mim é um grande passo na minha vida. Estava meio numa loja vintage, meio a experimentar umas merdas e de repente aparecem lá uns óculositos que eu até achei que, de facto, ficavam bem nesta cara. Eu, pessoa que não fico bem com nenhum, nenhum tipo de óculos. Porque eu tenho esta cara de, de rato, assim, esta cara pequenita, que não... que os óculos ficam sempre absurdamente ridículos na minha face. Portanto, mas olhem, deu para comprar uns óculos. Depois à noite fomos, ah nós estávamos no mudo, ah apetece-me ver um concerto, não sei o que, deixa ver o que, é que anda por aí e demos-nos conta que ia estar ciclo preparatório no music box e ciclo preparatório é daquelas bandas que conhece algumas músicas mas não, não é assim aquela loucura mas pronto, pá, já que estávamos lá, tipo era sábado à noite, queríamos fazer algum cenário assim mais fixe, né porque lá está, mais uma vez, estamos numa cidade que não é a nossa, queremos aproveitar ao máximo acabámos por ir ver, digo-vos já que os gajos são bons ao, ao vivo, adorei mesmo, juro, gostei mesmo não é aquela banda que eu adorava antes, mas uh, desde o concerto que não ouço literalmente outra coisa para além dos gajos. É isto. Mas também digo já que acho que é mais fácil gostar deles vendo-os primeiro ao vivo e depois ouvindo em casa do que ao contrário. Não sei porquê. Acho que eles têm uma cena específica. Não sei, são melhores ao vivo do que em estúdio. Diria eu. Acho que não sei se teria gostado... Eu já conheci... Lá está. É aquela coisa. Já, gostei... já conheci algumas cenas deles mas não gostava tanto como gosto agora porque de facto os vi ao vivo. Portanto, olhem no fundo é daquelas coisas que tentem ouvir mas não... mas sinto que ao viver é melhor pronto, falta sempre aí essa esse cenário, mas é, é esta a teoria que é quando se está numa cidade diferente uma pessoa aproveita mais e isto é mesmo verdade, sinto que é aquela coisa, vivi três anos no Porto por exemplo e se calhar não aproveitei tanto o Porto como outras cidades porque quando lá vou estou com o tempo limitado e então vai e faz mais coisas e isto é a mesma coisa que para verão como eu gosto de verão e sinto que o verão é limitado eu tento aproveitar ao máximo o verão portanto faço sempre mais coisas no verão do que no inverno yeah, isto é verdade e pronto, e ficamos com esta teoriazita e acabamos aqui o episódio de hoje